0: Die Krone und ich. In der heutigen Ausgabe setzen wir uns mit Motorsport, im Speziellen mit NASCAR, auseinander. Zu Gast ist die 26-jährige Kärntnerin Alina Leubnecker, die uns als einzige Österreicherin tiefe Einblicke in den Sport auf vier Rädern gibt. Wie viel das Thema Angst eine Rolle spielt bis hin zu ihrem Einstieg in die Welt des Motorsports. Wie es sich anfühlt, einen 420 ps poliden zu bändigen und warum der Drehtroller der großen Schwester ein Meilenstein in ihrer Karriere war. All das erfahren wir gleich, also dranbleiben, es lohnt sich. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Hallo liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge Einwürfe. Heute eine rasante Folge, in der wir richtig Gas geben und am Steuer sitzt äh, aus meiner Sicht die schnellste Kärntnerin des Landes. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Alina Leubniger.
1: Hallo, freut mich.
0: Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir setzen uns ja heute mit deiner Sportart auseinander, die ja etwas ungewöhnlich ist. Bei mir war das Schlagwort Nesca, wo ich das das erste Mal gehört habe. Da habe ich mir gedacht, uh, schnell, oder? Wie kommt man zu Nesca?
1: <lacht> ja, das ist eine lange Geschichte. Gut, dass ich heute <lacht> halt da bin. <lacht> um, ja, ich denke einmal, Ganz, also angefangen es damit, dass meine Mama mir echt recht früh das Autofahren beigebracht hat. Also ich war elf Jahre. Legal Jahr. oder illegal? Ja, mit elf Jahren denke ich, ist es illegal. Ah, okay, ja. ja. aber ja, es ist ja schon lange her. Also ist ja schon verjährt quasi. Ähm, nein, ich habe dann eigentlich mit Kartfahren angefangen. Also ich bin regelmäßig Kartfahren gegangen, hobbymäßig einfach. Hat mir immer Spaß gemacht und war also habe ich immer coole Leute kennengelernt. War richtig lustig. Und bin dann äh, zum Kartfahren in Kärnten dazu gekommen.
0: Mhm.
1: Mit, also wo ich jetzt dann auch noch dabei bin. Und mit denen waren wir dann eben unterwegs, österreichweit, aber auch in Bratislava, wo wir Kartrennen gehabt haben und regelmäßig gefahren sind. Und da ist dann in Bratislava, da Robert Wagner von Motorsport aktiv ist auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und ist dann noch ein Rennen zu mir kommen und hat mich halt gefragt, was ich sonst noch so mache. Ob ich schon Verträge habe oder irgendwo professionell vor oder so. Und für mich war das halt eigentlich noch total weit weg, weil ja, ich habe das halt keine Ahnung. Andere Mädels gehen vielleicht, weiß sie nicht, was machen andere Mädels?
0: Da stellt sich die Frage, genau. Also kann man eigentlich sagen, äh, steile Karriere von 0 auf 100 äh, in, in weniger als ein paar Sekunden. Aber für mich interessant, dass man sich das überhaupt ermöglicht oder dass die Eltern einem das ermöglichen und heißt ja für die Eltern ja viel Zeit und Geld investieren.
1: Ja, es war so, ich meine, es hat bei mir ja eigentlich verhältnismäßig auch spät angefangen. Also ich habe ja schon alle Lehre abgeschlossen, eine erfolgreiche Lehre als Floristin gemacht und äh, es ist eigentlich dann wirklich erst nach meiner Lehre so, in Schwung kommen und ich habe dann mit also mit dem mit Robert Wagner, habe ich dann auch über das geredet, wie man sowas überhaupt dann angehen kann, wo fängt man da an, weil wenn jetzt nicht, keine Ahnung, viel Finanzielles jetzt irgendwo da ist, wo das für das vorgesehen ist, ist es halt schwierig. Und ähm, er hat mir dann halt einmal aufgeklärt, wo es halt so Möglichkeiten gibt, wo man anfangen kann. und
0: Wo ich, war dann dein erster Auftritt sozusagen, weg vom Kart oder war das trotzdem noch immer im Kartrennsport?
1: Na, also es war noch im Kartrennsport. Also man fängt da irgendwo mit Kartfahren an, mhm. macht dann vielleicht ein paar kleinere tourenwagen Also es gibt da in Niederösterreich ein paar Horing, äh, kann man bei drei stunden cups mitmachen, wo man einfach echt einmal ein bisschen einfühlen kann, wie sich das so anfühlt. Das sind jetzt vielleicht nicht die schnellsten Autos, aber es reicht, dass man einmal sieht, wie sich sowas überhaupt verhaltet und wie das alles abläuft. Und ich hab dann ähm, die Möglichkeit gekriegt, unter anderem, dass sie einmal ein Nesca-Auto teste. Und da habe ich meinen ersten Testtag in Italien beim Alex Kaffee gehabt. Das ist eben ein ehemaliger Formel 1 Fahrer, der jetzt ein Nesca-Team hat in Europa.
0: Sehr cool. Ja. Und, aber das, das klingt ja für mich so, als hätte ich irgendwo ein Rublos aufgemacht und da ist drinnen gestanden, Hauptgewinn, ich darf einmal ein Nesca-Auto testen. Ja, war Wie? mein
1: Checkpoint. Ja.
0: Gratulation an dieser ja, danke. aber Ja, Ich habe
1: einen Rubelus schon einmal 100 Euro gewonnen, also das ist schon cool.
0: Ja, also weiterhin viel Glück, <lacht> aber jetzt an, zum Hauptpreis, und zwar zu diesem Nesca-Auto. Wenn man jetzt, ähm, ich stelle mir das sehr spannend vor, aber ähm, jetzt bin ich flott unterwegs auf der einen Seite und scheinbar war das dann dein Manager schon, äh, der dich dann gefördert hat, sozusagen.
1: Ja, ja, also es ist schon von ganz, also wenn nichts da ist, geht es natürlich auch nicht. Es ist aber schon so, man muss anfangs, ja, ich würde sagen, man muss echt einfach mutig sein, weil du investierst viel Zeit und natürlich, also auch finanziell fließt da natürlich auch was eine. und ich habe mir das erste selber finanziert und habe mich deshalb damals entschieden, weil ich mir halt gedacht habe, wo kriege ich jetzt ein bisschen auch Geld her in recht weniger Zeit halt eben.
0: Rubelose zum Beispiel. Rubelose zum Beispiel.
1: Ja. Oder man geht Saisonarbeiten. arbeiten. Mhm. Und bei, also viele Freunde von mir waren in Lech immer regelmäßig auf Saison und ähm, eine ganz gute Freundin von mir, die, die ich schon kenne, seit ich denken kann, hat dann zu mir gesagt, ja, komm halt einfach da mit. Es ist, also man, man verdient einfach viel auf Saison, es ist zwar hart, aber auch lustig. Und ja, ich hab da, ich bin wirklich dann für das eigentlich arbeiten gegangen und habe mir in einem Jahr wirklich viel zusammengespart, einfach genau für das, weil ich mir gedacht habe, wenn die Chance schon einmal da ist entweder greift man sie jetzt an oder halt nicht.
0: Und du hast gesagt, das Geld, was ich mir jetzt an erspart habe. Lieber Robert, ähm, ich würde jetzt gerne mal was Stärkeres fahren. Und der hat gesagt, ich kenne da jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden.
1: So ungefähr war das, ja.
0: Ja. Und jetzt stelle ich mir das spannend vor, ich sehe das erste Mal dieses Auto, was ich ja normalerweise nur im Fernsehen kenne oder? Mhm. oder aus dem Fernsehen kenne. Und was geht da, da als erstes durch den Kopf?
1: Einfach ein äh, unsinniges Freudegefühl und man ist einfach glücklich und ja, sehr <lacht> Anders kann man es nicht beschreiben.
0: Ja, sehr viel Freude, aber ich denke mir ja, das sind ja alles Autos und wenn man jetzt dann zurückgehen, dein Go-Kart, das ist ja auch schon sehr scharf geschalten gewesen, oder? Wie, wie schnell geht es ein go -Kart? Aber
1: ja, also es gibt von bis gibt es im Kartsport auch alles Mögliche, aber Nesca ist dann halt schon einmal, also es ist die, der Tourenwagenbereich ist generell grundsätzlich schon einmal was anderes als der Kartsport.
0: Ja, aber was ich damit meinte, dass du ja relativ schnell schon unterwegs bist auf so einem Kart, ja? Wen ja, also wenige Millimeter du, ja, über ja, dem Boden. Ja,
1: auf alle Fälle, ähm, ja.
0: Das geht jetzt an Hausnummer 100 km/h. Wie schnell geht dann so ein Nesca-Auto?
1: Ja, also auf der Geraden kommen schon bis 250, würde ich schon sagen, Indie. Also Nesca, die Europaserie, kommt ja von Amerika. Also in Amerika wird ja im Oval gefahren. Ja, und es in Europa wird es aber auf Unstrecken gefahren, also eben vor Anstrecken, so wie Hockenheimring, Brands Hedge, Valencia und da würde ich sagen, also auf der Graden ungefähr bis 250.
0: Wow, da pfeift es ganz schön, also da ist du fährst dann schon mit geschlossenen Fenstern, oder?
1: Na, es gibt kein Fenster, also mein Fenster gibt schon, aber da steigt man ein und dann kommt auch Gitter noch davor. Und
0: da kommt kein Wind, kein Fahrtwind. Doch, der
1: ganze Dreck fliegt da ins Gesicht. <lacht> ja. Herrlich.
0: Stell dir mal jetzt mal sehr spannend vor, bei 250, deswegen auch wahrscheinlich bei deinem Helm, das, das coole Visier, wie hat man so einen Boliden unter Kontrolle? Das muss ja, also da ich bin gewohnt, die Servolenkung bei meinem Auto. Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass so ein Nesca den also Luxus hat, oder?
1: Nesca ist, ja, ich, wenn mir Leute immer fragen, wie das ist zum Fahren, das ist so Anders als jedes andere Auto. Es weil? ist, als würde man ein Schiff bewegen. Ja, es ist einfach riesig und mächtig und es ist einfach richtig, richtig cool. Und vor allem, es ist auch total oldschool, also es ist ja Viergang-H-Schaltung.
0: Heißt? Viergang-H?
1: Ja, mit, also Handschaltung. Es ah. gibt ja fast keine Elektronik in diesen Nesca-Autos. Und das finde ich eigentlich das Spannende, weil bei Nesca die Autos einfach alle gleich gehen. Weißt die Formel 1 ist halt viel Technik und Nesca ist halt einfach total oldschool.
0: Oldschool. Ähm, Gibt es sowas wie Handbremsen? Nein. <lacht> Nein? Okay. Ähm, trotzdem, jetzt fahrst du da auf so einem Hockenheimring, der nicht viel geraden hat. Und ähm, ja, trotzdem, die Bremspunkte an so, stellen ich mir spannend vor. Da bist du ja mit einer Hand am Werkeln, dass du den richtigen Gang findest. Auf der anderen Seite musst du äh, ja, die Nicht-Servo-Lenkung bedienen. Ähm, was ist?
1: Multitasking-fähig, ja.
0: Multitasking-fähig.
1: Das beherrschen wir Frauen übrigens gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hast du mir voraus und vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch noch. Aber ähm, ich merke, du brennst für diesen Sport und ähm, für mich ist das immer sehr interessant, in Erfahrung zu bringen, ähm, was ist die Begeisterung, was ist deine Faszination, dass du sagst, ähm, ich möchte weiterhin diese Nesca betreiben und nicht irgendwie, weiß ich nicht. Äh
1: Ganz klar, weil es mir einfach... Glücklich macht. Und ich glaube, ich finde einfach, jeder Mensch soll irgendwas für sich finden, was an Spaß macht, wo, wo man gern hingeht. Also sei es auch Arbeit, die einen einfach total Spaß macht. Und das spürt man ja. Wenn es ein Gefühl ist und es fühlt sich gut an, ja dann mach ich es. Wenn ich die Chance habe und die Möglichkeit habe, dann mach ich es. Was im Motorsport natürlich eben schwierig ist, wenn man, man muss schon echt am Füll einer stecken, aber man kriegt auch so viel wieder zurück.
0: Jetzt ist es ja so, wenn du durchs Fahrerlager gehst, da sieht man ja nicht viel Kolleginnen, oder? Du Na, ja einzige... es
1: gibt in der Euronesca-Serie derzeit, ich glaube, drei Frauen.
0: Und du bist eine von dreien?
1: Ja, ich bin die erste und einzige Österreicherin auch noch dazu.
0: Jetzt denke ich mir, in dieser Männerdomäne, da wird man, wenn du zurückdenkst an deine Anfänge, ähm, da wird man schon ein bisschen belächelt, oder? Weil...
1: Na, würde ich jetzt nicht sagen. Also... Zumindest kann ich sagen, dass es bei mir nie so war. Also ich, ich habe jetzt wirklich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, nur weil ich eine Frau bin. Und natürlich, es gibt in solchen Domänen oder so wie Formel 1, wo es nicht einmal Frauen gibt, natürlich es gibt schon Nachteile, ganz klar. Aber ich habe mich wo ich jetzt sein war immer habe ich mich total wohl gefühlt und habe nie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Bevor wir weitergehen zur Entwicklung von der Rennserie beziehungsweise was du noch so alles erlebt hast und inwieweit Angst ein Thema ist, über das wir in Kürze. Wir machen eine kurze Pause und die Info an alle Zuhörer, die vielleicht Fragen oder Anregungen an mich haben, ihr könnt das gern unter einwürfe.kronenzeitung.at machen oder direkt mit mir in Kontakt treten auf meiner Facebook-Seite Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Kronenzeitung oder ihr folgt mir einfach, auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Also bis gleich. Ja, wir sind wieder zurück mit Alina Leubnecker, der 26-jährigen Österreicherin, die in der Nesca-Serie ja, auf und ab fährt. Du hast ja nicht nur angefangen jetzt in dieser äh, Nesca Wheel Euro Series, sondern da war ja etwas anders davor noch, oder?
1: Ja, also eben. Ich habe mit Kartsport angefangen, bin dann auf Autos umgestiegen, in kleinere Serien, kleinere Klassen und habe dann eben, wie wir vorher schon geredet haben, den ersten Testtag in Italien gemacht und habe mich dann einfach in das Auto verliebt und mich für die Serie entschieden. Und ähm, ja, ich habe dann auch ein gutes, erfolgreiches erstes Jahr gehabt, habe auch einen Podestplatz mitnehmen können. und auf wann, den
0: wann und wo? Also das musst du ja <lacht> aus ja, dem FF um wissen. am
1: Hockenheimring habe ich den zweiten Platz belegt. Im Jahr? Also im Jahr 2019. Und ja, es war echt, also es war eine coole Saison. Natürlich ist es ähm, im Motorsport auch so, dass nicht immer alles nur wunderbar abläuft und es gibt Hintergrundgeschichten auch, die nicht immer ganz so einfach sind, aber da muss man wirklich einfach durch mutig sein und wenn die Leidenschaft dabei ist, dann funktioniert das auch immer recht gut. Und ich bin dann, äh, voriges Jahr bin ich dann in die NES 500, das ist eben eine deutsche Turnwagenserie, wo ich ähm, auf Langstreckenrennen gefahren bin, also sprich drei bis vier Stundenrennen, so wie am Nürburgring zum Beispiel. Und ja, es war auch total cool und coronamäßig war halt natürlich leider nicht alles so gut planbar und deshalb möchte ich heuer wieder versuchen, dass da alles wieder recht gut und rund abläuft.
0: Du bist als Kärntnerin jetzt in der großen, weiten Welt des Motorsports, aber trotzdem, ohne Training geht das ja nicht. Jetzt für mich die interessante Frage, also was ich weiß, in Österreich gibt es zwei Rennstrecken, wo das möglich ist, oder? Ja, wo oder es möglich es, ist, aber allerdings man? nicht
1: mit Nesca. Also wenn ich trainieren will, muss ich entweder nach Italien oder das nächste ist der Hockenheimring von uns.
0: Das heißt, du bist sehr viel unterwegs?
1: Ja, ich bin eigentlich die meiste Zeit unterwegs.
0: Und wie trainiert man, wie trainiert ein Motorsportler? Also da, da kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, auf alle Fälle, du hast in erster Linie, deine körperliche Fitness ja. muss, muss in Ordnung sein? Ja, ja,
1: natürlich, körperliche Fitness muss auf alle Fälle in Ordnung sein, Und mache ich viel Kraft- und Ausdauertraining, und ich gehe natürlich viel auf die Berge in Kärnten haben wir ja wunderschöne Berge mhm, stimmt und ähm, ja und Autofahren gehört natürlich auch dazu na also wenn ich trainiere eben in Italien oder in Deutschland dann einfach wirklich viel Kilometer sammeln und jede Möglichkeit die sich ergibt wo ich trainieren kann die nutze ja
0: heißt das dein Stundenplan ist dann ähm, wie lange ist man auf so einer Rennstrecke zu Gast
1: also für mich ist jede Woche neu und jede Woche eine Überraschung und es ist, ja, alles immer anders. Mhm. Um, aber wenn ich jetzt zu einem Training fahre, dann ist es meistens eh den ganzen Tag, dass das Training den ganzen Tag dauert. Das heißt, ich bin dann mit Hin- und Rückfahrt eh wieder zwei, drei Tage unterwegs.
0: Also am Vortag anreisen, dann ein Trainingstag? Genau,
1: konzentriert, an Tag Training und dann fahre ich meistens am nächsten Tag wieder heim.
0: Motorsport verbindet uns zwei. Ich bin ja auf zwei Rädern unterwegs, mhm. viel am, am Motorrad, wenn die Zeit es zulässt. Und ich weiß, dass da ja so immer diese angeschriebenen Turns sind, die ja relativ anstrengend sind. Ähm, wie schaut bei dir jetzt dieser test aus? Du fängst in der Früh an, äh, nach Kaffee und Kuchen, geht es da gleich auf die Rennstrecke oder sagt man, ist das Wetter wichtig, versucht man irgendwelche Setups, wie schaut das aus?
1: Ja, also es ist natürlich so, wenn ich einen trainings habe, also ich gehe meistens in der Früh laufen, einfach weil ich den Kopf freikriegen kann und weil ich da super abschalten kann und mich auch noch einmal auf, wirklich auf den Tag speziell konzentrieren kann, äh, komme dann zur Rennstrecke hin, Meistens wird eh vorher noch was besprochen, was unsere Tagesziele sind, was wir verbessern wollen, wo wir daran arbeiten wollen. Wenn es zum Beispiel eine spezielle Rennstrecke ist, geht man wirklich die Rennstrecke einmal durch und sagt, da und da verliere Zeit, da will ich besser werden, wie ja immer. Und auf das arbeitet man dann den Tag eigentlich hin. Und das ist immer ein sehr anstrengender und anspruchsvoller Tag. Aber man lernt halt auch einfach irrsinnig viel an solchen Tagen. Und es ist meistens so, das ist aber auch von Rennstrecke zu Rennstrecke unterschiedlich. Es gibt meistens sieben oder acht Turns mit je 25 Minuten. Das kommt immer darauf an, wie viele Autos an dem Tag an der Rennstrecke sind, was der Zeitplan einfach zulässt. Und ja, ich nutze dann einfach wirklich alles, was geht.
0: Jetzt ein Blick auf deinen Rennkalender, der verrät mir, am 15. Mai geht es los in Spanien. Ja, da ja. ist
1: der Saisonstart. Genau.
0: Saisonstart und es geht über 14 Rennen. Wenn ich da so durchklicke, also in Spanien, dann geht es Tschechien, Großbritannien, Deutschland, Kroatien, Belgien, Italien und nach nur also nur 14 <lacht> Rennen äh, ist dann aus. Trainierst du genau auf diesen Rennstrecken oder nimmst du, ähm, sage jetzt noch einmal, andere auch her, dass du einfach sagst, okay, versuch, versuch da mein Setup zu finden?
1: Ja, also ich nehme natürlich andere auch her. Wenn es zulässt, dass man genau an dieser Rennstrecke trainieren kann, dann natürlich mache ich das und es gibt ja also an so einem Rennwochenende gibt es ja meistens am Tag vorm Rennen eh noch die Möglichkeit, dass wir dort da trainieren können und ja.
0: Jetzt spulst du da einen Kilometer nach dem anderen herunter äh, mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 250, was wir vorher schon gehört haben. Ähm, gibt es eigentlich Situationen, wo du Angst hast oder, oder inwieweit spielt bei dir Angst eine Rolle?
1: Angst, also... Ich würde es eher Respekt nennen. Und ich glaube, das sollte man bei allen machen, was man tut. Also gerade auch, wenn es mit viel Geschwindigkeit zu tun hat, sollte man auf alle Fälle Respekt haben. Aber Angst ist nicht wirklich dabei.
0: Ist nicht sehr hilfreich?
1: Na, ist nicht sehr hilfreich.
0: Jetzt, mir würde ja interessieren, bleiben wir beim Thema Angst. Ja, Ich stelle mir das so vor, mit dem Motorrad bin ich ja schon über 200 Mal gefahren. Da wackelt es ja ziemlich. Ja? Jetzt stelle ich mir das so vor, das ja,
1: Motorrad ist ein Wahnsinn.
0: Motorrad ist ein bisschen was anderes als Nesca, aber jetzt ein, wenn du mich mitnehmen könntest, solltest, dürftest in deinem Auto. Ja, ich könnte
1: schaffen, dass du Angst hast.
0: Ja, wie würdest du das äh, zustande bringen?
1: Oh, das, da würde ich mir was Gutes einfallen lassen. Nein, es gibt da coole Cross ähm, Rennstrecken, von Klaus, zwar nur eine kleine, ist in Niederösterreich, aber also, da sind bei mir Leute schon mitgefahren und ja, habe ich geschafft, dass sie Angst gehabt haben.
0: Sehr gut, also ich nehme deine Einladung dazu. Ja, bitte, Recht bist herzlich, herzlich eingeladen. Dankeschön. Ähm, jetzt bist du jetzt nicht nur selber als Fahrerin sehr aktiv, sondern du hast ja auch sowas wie eine Patenschaft im Nachwuchsbereich. Das heißt, ja. du schaust auch auf die auf die Kleinen vom Rennsport. Und ich glaube, das ist interessant für für den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe jetzt dann vielleicht einen begeisterten 6, 7, 8, 10-Jährigen äh, oder 10-Jährige, kann ja genauso ja, sein, auf, ja, alle auf alle Fälle. Ähm, wie können die Leute sagen, okay, ich, könnt, ich kann auch zum Rennsport, ich möchte das betreiben oder mal versuchen. Hast du da einen Tipp?
1: Ja, nachdem da Robert mich entdeckt hat und wir wirklich angefangen haben, einfach da ein bisschen zusammenzuarbeiten, das machen wir mittlerweile schon seit fünf Jahren, haben wir uns auch ausgedacht, eben genau sowas, wie man den Nachwuchs auch ein bisschen mehr in Motorsport kriegen kann, wo Menschen einfach hinkommen können, wenn sie da anfangen wollen, Kinder, Jugendliche oder Quereinsteiger, die sagen, sie haben jetzt vielleicht Zeit, ein bisschen Geld und wollen irgendwo was machen im Motorsport, Und da haben wir ähm, eben das Nachwuchsprogramm gegründet, was wir auch äh, regelmäßig in Fuglau, also eben in Niederösterreich machen, wo man an einer rallye sich versuchen kann, wie man zurechtkommt. Und für Kinder gibt es ähm, kinder jugend cardcamps die wir in Burgenland, Wien, Umgebung anbieten wo eben Kinder wirklich einmal da so ein Woche eine schnuppern können und wo auch natürlich ein Rundumprogramm ist, was irrsinnig viel Spaß macht.
0: Bevor man sich in so einen Kart hineinsetzt, ähm, würde
1: ich einmal jeden erklären, wo Gas und Bremse ist. <lacht>
0: Danke, das wäre meine Frage gewesen. Ja, genau.
1: Ich würde dir eine Einschulung geben.
0: Ja, okay. Aber was gibst du den Kindern dann mit auf die Reise? Jetzt setzt, setzt du das kleine Kind, das kleine Kind oder den Jugendlichen, egal, in die Kiste da rein und sagst, rechts Gas, links Bremsen, da ist das Lenkrad. Also
1: es ist, grundsätzlich ist es so, es eben, so wie du sagst, es sind ja Kleinere oder Jugendliche, es fängt ja jeder bei einem anderen Stand an. Und man geht dann wirklich auf die Person ein. Wo muss ich jetzt mit der Person anfangen? Wie weit ist die schon? und dann geht man einmal den Grund, also die Grundgeschichten einfach durch, wie was wichtig ist beim Kartfahren, eben Gasbremse, das sollte dann jeder schon einmal hinkriegen. Dann arbeitet man einfach vielleicht auf die Ideallinie zu, wo kann ich schneller werden, wo kann ich besser werden und natürlich das Allerwichtigste, es soll halt jeder Spaß haben dabei und deshalb muss man einfach mit jeder Person ähm, ja ein eigenes Programm finden, was halt gut passt.
0: Gibt es sowas ähm, bei eurer ähm, Schule, kann man sagen Rennschule?
1: Ja, Rennschule, hört sich ja. gut an.
0: Kann man, <lacht> bei der Rennschule kann man davon sprechen, ähm, so wie bei das mir, ich, ich erinnere mich zurück an meine ersten Fahrstunden, bevor ich den Führerschein gemacht habe, da ist ja neben mir einer, der mir erklärt, wie und was ich machen soll und ein zweites Lenkrad. Gibt es sowas bei euch auch?
1: Nein, das gibt es dann eher nicht, aber es gibt noch jeden dann eine Besprechung, wo man dann wirklich alles ähm, ausreden kann, was man weiterhin arbeitet oder wie man weiterhin zusammenarbeitet.
0: Jetzt würde mich interessieren, jetzt erklärst du den Kleinsten schon, wie schnell sie fahren können und du bist selber schnell unterwegs. Du selbst fährst ja privat kein NSK-Auto. Ich habe mir da vorgestellt, was für Auto fährst du?
1: Ein Simagolf-Kombi. Ich brauche viel Platz ja. und es muss sparsam sein.
0: Okay, ähm, jetzt für mich die Frage, wenn du zurück von der Rennstrecke bist, ähm, ist man dann irgendwie so in diesem Flow drinnen und sagt, äh, ja, also diese Zahlen, die da äh, rot eingekringelt sind, sind mir egal?
1: Ja, also ich versuche mich schon immer zu konzentrieren beim Anfahren. Es ist nicht immer so Anfahren, wenn man vielleicht ein bisschen schneller fahren will. Aber nein, also im Straßenverkehr würde ich sagen, ich herrsche
0: Ja, zielt gleich ab auf die nächste Frage. Inwieweit, wie schaut mit Strafzettel aus?
1: Das sollten wir vielleicht <lacht> beim nächsten Podcast besprechen.
0: Bis dahin bitte eine detaillierte Aufzeichnung aller Strafzettel. Ja, ich werde meine
1: Mappen mitbringen. Ja,
0: sehr gut. Aber kommen wir vielleicht da direkt zu dir als Privatperson. Du machst ja nicht nur Rennfahren, sondern du hast ja das eine oder andere Hobby.
1: Ja, Hobbys. Also ich würde einmal sagen, auf, ja, Sport ist eigentlich schon mein Leben. Jeglicher also, Sport? Viel. Also, ich mache wirklich, ich mache immer eigentlich viel Sportarten, weil mir es einfach alles Spaß macht und ich liebe verschiedenste Aktivitäten. Und ja, also direkt Hobby ich, wird würde einmal sagen, Berg gehen sollte das heißt auf alle Fälle dazu. Ich bin gern mit meinem Hund am Berg unterwegs. Ähm, einfach zum Abschalten und weil es bei uns auch irrsinnig schön ist. Dann, ja, ich bin halt meistens an der Rennstrecke.
0: Das heißt, du, du genießt jegliche Auszeit. Kann man dann wirklich so abschalten, dass man sagt, okay, ähm, jetzt wenn ich gerade ähm, als Wanderer unterwegs bin, äh, gehe ich da nicht vielleicht doch die eine oder andere Strecke durch oder den einen oder anderen Tipp?
1: Ja. Nein, also ich versuche schon, wenn ich dann so also Zeit für mich einfach habe, dass ich die dann auch wirklich für mich nutze. Und natürlich, es dreht sich zu 99 Prozent alles um den Motorsport, weil das auch irgendwo einfach mein Leben ist. Aber das passt so. Das habe ich mal ja so ausgesucht und es macht mal in jeder vor Spaß und die meiste Zeit bin ich halt trotzdem an der Rennstrecke.
0: Kommen wir vielleicht zum Thema Highlights von dir, ähm, von deiner Rennkarriere her. Würdest du jetzt dann sagen, okay, dieser Platz 2 war das absolute Highlight oder hat es da vielleicht vorher schon irgendwelche gegeben?
1: Boah, ja, es, unzählige. <lacht> nein, es waren ja, unzählige. <lacht> ja, nein, es waren total viele coole Momente dabei. Also auch schon, wo ich beim von angefangen habe, da verschiedenste Leute die ich kennengelernt habe und das ist einfach total cool, weil man mit denen halt jetzt noch immer Kontakt hat und ich bin auch zum Beispiel beim Kartfahrer noch dabei, wo ich auch gelegentlich, wenn ich dort bin und Zeit habe, fahren wir auch zusammen Rennen und sind zusammen da Rennstrecken, was halt total cool ist und ja, also ich würde schon sagen, was natürlich ein cooles Highlight war, das war in der NS500, also eben in der deutschen Turnwagenserie, wo ich gefahren bin, da habe ich am Nürburgring mein erstes Regenrennen gehabt. Und mhm. das war, ja, das war ultra spannend <lacht> für mich, weil es einfach natürlich anders zum Fahren ist im Regen. Und es war, das war das erste Rennen auch noch dazu. Also es war schon viel Aufregung dabei. Und ja, es war ein total cooles Erlebnis.
0: Aber du hast du sicher vorher schon einmal auf Regen oder bei Regenverhältnissen trainiert. Und jetzt stellen wir das spannend vor, wenn du sagst, das ist das erste Rennen, gleich bei Regen. Was ist da anders, außer dass es vielleicht ein bisschen rutschiger ist, oder?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen rutschiger. Man muss, glaube ich, schon einfach nur ein bisschen konzentrierter sein. Es sind ja einfach viel andere Autos auf der Strecke. Durch den Regen sieht man auch vielleicht nicht immer alles ganz so gut. Also, es ist schon ein anderes Feeling als wir am Trockenen.
0: Jetzt kommen wir zu dem Moment, wo die Lichter auf Rot gehen, auf der Startzielgeraden und du beim Start bist. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man sagt, okay, das geht ja gleich von Rot auf Grün? Ja, ein? also ja.
1: Startfahren ist immer ein sehr besonderer Moment. Ich bereite mich dann auch wirklich immer davor. Also ich, ungefähr eine halbe Stunde davor darf mir ja keiner mehr anreden. <lacht> Nein, da muss ich mich immer total konzentrieren. Da will ich dann echt äh, total bei der Sache sein, gehe ja die Strecke durch und versuche mich einfach total gut zu konzentrieren. Und das ist dann halt immer so, wenn es dann losgeht, es, man ist man zuerst ist man total aufgeregt und das ist so spannend, aber wenn es dann losgeht, dann ist man da so drin, also ja, da merkt man dann auch gar nicht mehr, ob man jetzt 10 Minuten fährt oder eine Stunde fährt.
0: Vielleicht nochmal kurz zurück zu diesem Startmoment. Also wenn ich mit dem Auto wegfahre, Kupplung langsam kommen lassen und ein bisschen aufs Gas gehen. Wie ist das beim, beim Nesca das gleich? Ja, wir
1: haben dann eben einen fliegenden Start. Also.
0: Das heißt, die Autos sind nicht im Stillstand? Nein, sondern
1: wir fahren, also es ist ein fliegender Start.
0: Okay, und ab wann geht's dann richtig los? Also, wenn man auf die, wenn das erste Auto auf die Zielgerade biegt, oder, oder, oder? Ja,
1: wir kommen auf die Zielgerade und wenn das Licht dann ausgeht, dann geht's los.
0: Ah. Also ich kenne das nur vom Formel 1, da stehen sie ja, und dann ist rot und irgendwann und einmal… Los, und, genau. und das geht das los, genau. Und das
1: verhaltet sich gleich, nur dass wir halt einfach im Rollen quasi kommen.
0: Also nicht, also du kommst nicht schon auf der Ideallinie, du müsstest ja trotzdem diese Formation halten. Ja oder? genau,
1: wir halten diese Formation und der erste gibt ja quasi die Geschwindigkeit an mhm. und wir schauen halt, dass wir alles so nah per wie möglich bleiben und wenn die Lichter dann ausgehen, dann Vollgas.
0: Und das Ganze dann auch bei Regen? Ja. Gratuliere. <lacht> Ähm, da ist viel Verkehr, gerade in der ersten und zweiten Kurve wahrscheinlich. Ja, auf
1: alle Fälle. Also Es sind ja enorm viele Autos auf der Strecke unterwegs. Eben meistens um die 25 Autos und da ist dann schon viel Action.
0: Unter viel Action stelle ich mir jetzt vor, ähm, da, dass es da zum einen oder anderen Kontakt ja auch mit einem anderen Auto kommt. Und äh, ja, wer hat da Vorrang?
1: <lacht> ja, das, <lacht> <lacht> wer hat da Vorrang? <lacht> Nein, also, Es gibt schon, natürlich gibt es Berührungen. Aber es ist auch jeder Fahrer so, ich meine, es will ja jeder sein Rennen beenden. Also man fährt doch schon mit Hirn an und äh, muss das dann schon ein bisschen abschätzen können, wo ich jetzt auch nach, naja, nachgeben, ja, noch nachgeben ist immer ein bisschen schwierig. Aber also man fährt mit Hirn und schaut, dass alle Autos ans Ziel kommen.
0: Was war dann so einer deiner schlimmsten Momente? Gab es einen, gab es mehrere?
1: Ja, meiner schlimmsten Momente, ich habe einmal ähm, ja Unfall ich bin einmal von der Strecke abgekommen. Also, da haben wir ein bisschen einen gröberen Schlag gehabt. Aber ja, man steigt bei der nächsten Möglichkeit wieder ins Auto ein und es geht weiter.
0: Aber von der Strecke abkommen, da bist du jetzt nicht über einen Körb drüber gefahren und, und äh, bist dann wieder zurück auf die Strecke? So Nein,
1: es war eben auch bei Regen. Ich bin ein bisschen hinausgekommen auf die Wiese und ja, auf der Wiese ist halt sehr rutschig.
0: Schmiersafen. Ja,
1: Schmiersafen, ja. genau. Und dann in die Bande eine, Aber. Alles halb so schlimm gewesen, ich habe auch weiterfahren können. Okay, also das war so war vielleicht auch kurz ein kurzer Schockmoment.
0: Das war das Schlimmste? Bis dato nicht, nicht mehr ja, passiert? bis
1: dato muss ja auf Holz klopfen, ist noch nichts passiert. Okay.
0: Dann <lacht> wünschen wir natürlich an dieser Stelle, dass das genauso bleiben ja, soll danke. und bleibt. Vielleicht machen wir dann trotzdem einen Blick in die Zukunft und äh, schauen einfach jetzt an, was wäre so ein angesagtes Ziel von dir? Vielleicht schon von dieser Saison oder hast du da vielleicht äh, mittelfristig ein Ziel, das du erreichen möchtest?
1: Ja, also diese Saison eben auf alle Fälle, dass sie die ganzen Rennen mitfahren kann, dass sie da auch gute Resultate mit haben kann. Das ist natürlich jetzt einmal das Ziel, was gerade aktuell ist. Und langfristig habe ich ein paar Geschichten geplant. Allerdings werde ich da noch nicht so viel preisgeben. Okay. <lacht> Aber ja, es ist einiges geplant, was sie gern umsetzen will und dass ich, also ich hoffe dass das dann natürlich auch möglich ist.
0: Wenn wir auf diese Saison einen kurzen Vorausblick werfen, was ist möglich von, ja. der, von der Platzierung her?
1: Also ich hoffe natürlich auf ein die werden mir geben.
0: Jetzt sitzt du da ja alleine in deinem Cockpit, aber es gibt ja ein gewisses Team rundherum. Unterstützer, Gönner, ähm, auch Familie. Ähm, wer ist für die so der Wichtigste oder, oder sind das mehrere?
1: Ja, also es sind auf alle Fälle mehrere und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass man ein stabiles, gutes Umfeld um sich hat und da zählen Familie, Freunde, alle dazu und natürlich auch mein Manager, also der Robert Wagner eben, der ist ja immer mit mir mit an der Rennstrecke und unterstützt mich da auch vor Ort und ja, ich würde einfach sagen, es ist das komplette Umfeld, das wichtig ist, was hinter anderen steht.
0: Wir haben nämlich mit einer deiner Unterstützer geredet, mhm. Und äh, haben uns oder haben sie gebeten, eine kurze Nachricht bei unserem Podcast zu lassen. Und da hören wir jetzt dann einmal ganz kurz rein.
2: Hallo, liebe Alina. Als große Schwester erfahrt man früher oder später alles. Demzufolge habe ich natürlich auch erfahren, dass du Gast sein wirst beim Podcast Einwürfe. Und dort... Rede und Antwort stehst. Zunächst möchte ich auf dem Weg einfach einmal ausdrücken, wie ich stolz ich auf dich bin, was du bisher schon erreicht hast, den Weg, den du bisher schon gegangen bist, mit welcher Bravour und welchem Ehrgeiz und welchem ja, Mut und, und dem Ziel vor Augen. Und bitte mach weiter, so. ich bin ganz stolz auf dich. Und ich möchte dich gern weiterhin jederzeit überall unterstützen, wo ich nur kann. Ja, und zum Thema Rede und Antwort stehen, vorhin schon angesprochen, da gibt es was, wo ich mir gedacht habe, Rede und Antwort könntest du vielleicht an mir stehen. Nämlich, du erinnerst dich vielleicht, so kleine, ein kleiner Ausflug in unsere Kindheit. Ich habe da so einen ganz, ganz tollen Tret-Go-Kart gehabt. Und der war ein Heiligtum. Und auf Strafe, wer ihn angreift, das war eine ganz eine strikte Geschichte. Und was weißt du, jetzt habe ich mich gefragt, wie oft hast du heimlich mit ihm trainiert? <lacht> Weil nicht umsonst ist das jetzt so, wie es ist. Also, tschüss los und viel Spaß noch. Ciao, ciao. Ja, herrlich. Gestehe. Gestehe, ich bin ab und zu gefahren.
0: Was heißt ab und zu?
1: <lacht> ja, das war echt ihr geliebter tret stimmt.
0: Wie ist, es, aber, wie ist es zu der Geschichte gekommen? Erzähl ganz kurz.
1: Ja, also eigentlich hat, ich glaube, unsere Mama hat sogar ihr das tret gekauft. Und ja, sie ist da immer umgefahren. Also wir waren ja immer schon eigentlich schnell unterwegs, auch mit die Radl und so. Wir waren immer total viel draußen und sehr aktiv. Und ja, ich wollte da einmal damit fahren, aber sie hat mich nicht gelassen, weil das war ihrer. Und dann habe ich halt manchmal heimlich mir den ausbauen müssen.
0: Dann sagen wir recht herzlichen Dank der Melinda, deiner Schwester, <lacht> für diesen kurzen Einwurf. Das heißt, zurück zu deinen Wurzeln. Im Prinzip, du hast relativ früh schon die Leidenschaft für das Rennfahren oder für das schnelle Fahren in dir gehabt, oder?
1: Ja, würde ich auf alle Fälle sagen.
0: Und um eine erfolgreiche Rennfahrerin zu sein, braucht man allerdings sehr viel Unterstützung. Und äh, mit Unterstützung meine ich jetzt sehr viele Sponsoren. Du hast welche äh, und inwieweit, wie bist du zu denen gekommen und äh, wie unterstützen sie dich?
1: Ja, braucht man allerdings. Motorsport ist schon sehr geldintensiv. Und ich habe mir eben, also dadurch, dass ich mit dem Robert einfach jetzt mittlerweile schon ein total cooles Netzwerk aufgebaut habe und wir da auch recht viel zusammenarbeiten, ähm, bin ich ja zu den Sponsoren gekommen, die ich heute habe. Das ist eben Blumen B&B, &B, Froma und Orion, die mir finanziell unterstützen und mir das auch ermöglichen, dass ich überhaupt eben fahren kann und so aktiv im Motorsport sein kann. Und ja, also eben, ich habe auch noch einiges geplant in Zukunft, wo ich auch vielleicht noch zusätzlich auf internationale Sponsoren hoffe, die mich vielleicht noch unterstützen. Und ja, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Aber ich bin sehr dankbar für alles, was ich bisher schon gekriegt habe und für jeden, der mich schon so lange unterstützt.
0: Also für unsere Zuhörer da draußen, wenn jemand unsere Alina Leubnecker <lacht> unterstützen möchte, <lacht> <Hallo> kann, man, <lacht> kann das natürlich sehr gerne machen. Ähm, ja, Wie gesagt, schon auf unseren Social-Media-Kanälen, sowohl von Einwürfe als auch von der Alina, findet man dann sicher zu ihr und findet den Kontakt. So, jetzt sind wir angelangt bei unserer Abschlussrubrik, der fünf Spitzen der Krone. Mhm. Kannst du damit was anfangen? Na. Nein, aber gleich wahrscheinlich. Ich erkläre dir, äh, es, es ist relativ einfach. Ich äh, frage dich was und du kurz und knackig antwortest mir. Okay. okay. Bereit?
1: Mhm, bereit.
0: Sehr gut. Mercedes, Red Bull, BMW oder Ferrari? BMW. Sehr schnell. Hand- oder Fußbremse?
1: Fußbremse.
0: Mein Lebensmotto?
1: Das, was man liebt und was einen Spaß macht, unbedingt machen und durchziehen und mutig sein.
0: Ohne das gehe ich nicht außer Haus.
1: Ohne meinen Helm.
0: <lacht> und das möchte ich meinen Fans bzw. den Zuhörern noch sagen.
1: Danke an alle, die mich unterstützen und die mich auch verfolgen, was ich so treibe in der Weltgeschichte. Und ich hoffe, dass ihr noch viel Gutes Herrn werdet und ich bin echt dankbar an jeden, der mich unterstützt
0: dann ist die Zeit ja wie im Rennen schon schnell verflogen. Ich sage recht herzlichen Dank, liebe Alina Leubnecker, dass du da uns wirklich Rede und Antwort gestanden hast. Was uns noch abschließend zur nächsten Folge bringt, denn da beschäftigen wir uns mit dem Thema Paragleiten. Und da haben wir die Maggie Grabner und ihre beiden Kinder zu Gast und setzen uns mit Höhen und Tiefen auseinander. Also es wird sich auch da wieder lohnen, mit dabei zu sein. Für heute sage ich Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir hören uns. Du hörst Einwürfe, den Sportpodcast der Kärntner Krone von und mit Patrick Jochum. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, einwürfe .at, geschrieben mit UE oder über die Social-Media-Auftritte der Kärntner Krone. Den nächsten Podcast hörst du kommenden Mittwoch mit neuen Themen und wieder einem interessanten Special Guest. Die Krone und ich, wir hören uns.
2: Kronenzeitung